0: Nappal a lap, pap, a lap, paplak, nappaliában pipál. Rájára, rájára a rúd, rúd arája, jó pár órája, vár rája. Szással szem, meg szással szem, a sok szással szem.
1: Szásának szeme van?
0: Stresszes, 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 stressz, 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 ő nyert.
1: Stress
0: Sziasztok ismét! Mögmondtuk, hát mögmondtuk, új verseny indult. Kibírja tovább. Kibírja tovább típusú játékot játszanak, így van a nagy szolgáltatók megint. A múlt hét előtt megmondtuk, hogy a PlayStation Network kiesése az egy veszély, és ezt ugye a Sony a múlt héten le is tesztelt, hogy mi történik, ha egy órára kirúgják a kábelt. Hát kaptak egy tízezer hiba bejelentést.
1: Bezzeg most?
0: Na de erre miben a Microsoft? ők az elmúlt héten két órára kapcsolták ki Európában a szolgáltatást.
1: Ezzel egyébként szerintem azt nézik, hogy melyik lokációról játszanak, és ezt... Látják, hogy honnan csatlakoznak a szerverekre. Hát azt látják, hogy honnan csatlakoznak, de hogy valóban játszanak-e, vagy csak valami gép nyomkodja mondjuk a Sony játszójéjája, azt nem tudják biztosan megmondani, ezért kikapcsolják a szolgáltatást, és hogyha jön a humánoktól a bejelentés, akkor... Ja, mert hogy a botok nem reklamálnak, az a, a mondás... botok nem reklamálnak. Arra biztos nem ha. készültek, tőle, hogy kiesik aluluk a szolgáltatás. botnak, se érti a szavát. Vagy, hogyha túl gyorsan reklamál, akkor tudják, hogy a bot reklamál. Mert ember ennyi idő alatt nem írhatta volna meg a levele.
0: Tanulság, be kell állítani egy a bot. Várjant default, 1 perc 24 másodpercet a levélire, a levélküldése.
1: Ha már olyan dolgok, amiket korábban emlegettünk, akkor mindenképpen felhoznám azt, hogy emlékszel, hogy a SpaceX egy hatalmas fekete bojlert dobott egy farmer kertjére?
0: Kicsit elferdíted a sztori, de ja, tudom, miről beszélsz. Amikor oda esett vissza a rakéta majdnem
1: a csendes óceánba. Hát egy Magyarország nyiva bejött, hát egy kerekítési hiba. Egy picit elszámolták. Igen. De az legalább egy valamennyire irányított visszatérés volt. Most hogy csak rossz irányba fújt a szél? A kínai hosszú menetelés az viszont. Az igen hosszú menetelés, és mi mindig nem tudjuk, hogy hova fog esni. De 30 méter
0: hosszú a menet rajta. És csavarodik és közeledik is. Azt olvastam éppen most, hogy már csak pár óra is kiderül, hogy hova fog leesni, és már egészen pontosan tudjuk, be van határolva, hogy az északi szélesség 41. foka és a déli szélesség 41. foka között fog valahol lepotyanni. Csak még az nincs meghatározó, hogy föld, úgy egyébként a föld képest merre. Szóval ö, <gül> nagyjából bárhol lehet. Az a jó hír, hogy ennek a szegmásnek a, a része azért víz, Kivéve, ahol nem. Meg, hogy Magyarország ezen kívül van egy picikével, de hogyha ezt ennyire pontosan tudjuk meghatározni, akkor én úgy képzelem, hogy valahol az északi és a déli sarkpont között lesz a valós becsapódási pont. Max Kicsit így, így, így a meteorológus. Hát az inkluzív, igen. A, Vagy sarkon
1: a... fordul, és kimegy az űrbe. Visszamegy. Uh-huh. Itt engem nem vártak igazán. Igen, nem, nem találom azt a piros kört, ahova be kell esni. Hát majd, amikor leestébe rajzoljuk. A tudósok egyébként, mint mindig, most is optimisták.
0: amellett, hogy ilyen egészen pontos számításokat tudtak végezni, hogy valahova a Földre fog leesni ez a 30 méteres és több mint 20 tonnás vasdarab, azt is kiszámolták, hogy valószínűleg a nagy része elég, bár nem tudják biztosan. Elég nagy része? Lehet, hogy nem, hiszen a SpaceX-es boilerről is azért így mondanám, hogy nyilván azt is úgy számolták, hogy el fog égni, és azért ütött egy arasznyi mély a Földbe, szóval. Azért még maradt anyag. Na, ezt is tudjuk. És akkor ezen kívül még ja, azt is kiszámolták a tudósok, hogy mivel a Föld nagy részén, ugye 75%-án eleve víz van, ebben a szegmensben pedig a feledik fokok közötti sávban különösen sok a víz, így aztán egészen picike a valószínűsége annak, hogy emberre esik.
1: Azért megnézem azt az afrikai gnúcsordát, ami közéjük bevágódik, és azok mit fognak szólni?
0: Felülnézetből egy ember kiterjedése azért meglehetősen pontszerű, így a, az űrből. Ezzel csak annyit tudtak kimondani, hogy Egészen kicsi a valószínűsége annak, hogy egy általuk jól meghatározható pontra fog esni. Az, hogy ott éppen lesz ember, vagy nem lesz, például ugye azt sem tudjuk kizárni, hogy a vizen egyébként ott egy hajó, vagy egy, vagy egy úszó ember, az önmagában egy vízbe esik, még mindig nem tuti megfejtés. És
1: a medencéket beleszámolták ebbe a 75%-ba? Ja, a szárazföldi vizeket? Aha,
0: szárazvizet is. Száraz víz, ennyi. Azt nem tudom. De figyelj, hogyha ezt a kínaiak így csinálják, és úgy csekelnek nekik a rakéta, akkor szerintem kérjük meg őket szépen, hogy inkább hagyják ki szemétnek küldjék el ott valamerre, mit tudom, gyűjtsék össze. Ugye ez eleve is a mennyei harmóniának, a kínai űrállomásnak vitte egy darabját, a kezdő darabot. Tehát ez egy sarokálam lehet kizárásos alapon, mert a pázulcsama közepéről kezdjük. És nem is értem, hogy minek hozták vissza, tovább kellett volna küldeni. Tehát úgy, hogy így megy, 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 kinyitja az ajtót, kilöki a mennyei harmónia szelet egyet, és akkor ő így megy tovább. És akkor rögtön ezzel a lendülettel elmehetett volna ilyen Dat is eljutatni, hogy valami. Szerintem ezt így össze kellett volna kötni. Vagy hódra szállni. Vagy hódra szállni, vagy igen ott ilyen tudományos kísérletet végezni, hogy mekkora krátert csinál, ha így vagy úgy érkezik.
1: Azt tudjuk, hogy nem szeretik egyik emberek megbeszélt.
0: Mindegy. Kérjük meg őket, hogy ha csak így tudják visszahozni, akkor ne csinálják.
1: Ha valójában egyébként az űrhajó darabja az irányíthatatlanná vált, és nem megfelelő szögben érkezik az atmoszférába. Ami nem megfelelő szög az azért jó, mert hogy akkor sokan nagyobb az esélye, hogy szétszakad a légkörbe éréskor. Bár lehet, hogy az nem megfelelő, hogy mégse szakad szét.
0: Az van, hogy mindig a SpaceX-et szoktuk kritizálni, meg rajtuk röhögünk egy hónapban háromszor, hogy haha, megint felrobbant a visszaszálló rakétájuk. De azért azt tegyük hozzá, hogy az jellemzően eljut odáig, hogy a föld közelében van, és akkor a precíziós manőver során, vagy ugye rosszabb esetben után, amikor leszállt, akkor robban föl.
1: Az is már föld közelben volt.
0: Csak, hogy így nem becsapódik rendom valahol, valamikor, hanem ők legalább egy ponton tudják felrobbantani
1: a cuccot. Sőt, a három maszkétás már, vagy 15 az már le is száll. Na, tessék. Ó, azért annak is kíváncsi a
0: költségvetésére, hogy az úgy eredetileg hány ilyen felrobbanó, megsemmisülő, elvesztett rakéta volt betervezve ebbe a projektbe. Vajon egyel, hárommal, öttel, vagy mondjuk 52-vel terveztek, tehát hogy, hogy mekkora most a húrá, hogy a 15 működik?
1: Agilisen csinálják ezt, és minden egyes indulás előtt 50%-esét adnak neki. Vagy sikerül, vagy nem.
0: De azért az igazán agilis, ha belegondolsz, az, a, az mégiscsak a kínai rakétaleszállás, hogy mindig a következő pontot tudjuk meghatározni. Ilyen foltokban. Hogy ja, vissza fog térni a földre, igen. Hát valahol ott, ott, ott valahol a, a föld közepe környékén. Hát valamelyik kontinensen, és akkor itt szépen így ilyen agilisan, mondjuk néhány óránként tudod pontosítani, hogy hol érkezik meg, és akkor a végén valahol le fog szállni, de a legelején csak annyit tud, le fog szállni, be fog csapódni. De az elején csak annyit tudtunk, hogy valami lesz vele.
1: Földet fog érni.
0: Igen, tehát ennél agilisabban ezt a visszaérkezést nem lehetett volna meghatározni. Hogy két óránként van egy ilyen sprint, és akkor mindig megnézzük, hogy hova jutottunk, mit tudunk ma az érkezésről. Oh, rájöttem, rájöttem, hát rájöttem. Ez lehet a megfejtés, hogy valójában a Musk már megint összekötötte a kellemeset a hasznosra, mert amellett, hogy iszonyú promóanyag lett abból, hogy mindig felrobbantak a SpaceX rakéták, hiszen azt mindig mindenki megnézi, mindig benne vannak a hírekben, az ugye rengeteg sok fényel és hővel is jár. És lehet, hogy a napenergiával működő cseréptetőit akarta így plusz energiával ellátni. Ez lehet, hogy csak kísérleti jelleggel robbantották fel, hogy megnézzék, hogy rakétával lehet-e napelemet üzemeltetni.
1: nem ott is az agilitást helyezték előre és az árazást is ilyen startuposan csinálták meg, hogy ha nem sikerül elsőre, akkor majd kiavítjuk később.
0: De te megfizeted.
1: Hát már aki megrendelte. Má, hogy igen. Ugyanis, sajnos Magyarországon nem lehetett 100 dollárért megkapni az árazást, és aláírni a szerződést. a jelentős árfolyamveszteségtől szerintem. Igen, igen, igen. Nyilván. Mi más lehetett az oka? Hogy erősödik a forint? De igen, igen, igen. Nem. Mindenesetre elég komoly különbség van a bejelentett, szerződött árak és a most prognosztizált majdani kivitelezési árak között, mert hogy még mindig 9-12 hónapot kell várni a további szállításáig. 9-12? Akár azt is, 9-től 12 hónapot, már azoknak, akik a POTOM 50-től 100 os árnövekedést hajlandóak bevállalni a már leszerződött árhoz képest. Hát,
0: mm, mm, mm. szóval azért ennek megnézném a szerződését, hogy abban mi volt így fixálva, amikor áról beszéltek, hogy valamennyi lesz az ár, és tetszőlegesen változtatható. Ja, ködbére az nincs, mert hát ugye nem vállalok semmit.
1: Nem, előszerződésük volt. Em- előszerződés? Előszerződésük volt, amelyben csupán a 100 dolláros letétet kellett visszafizetniük. Azt viszont nagyon gyorsan kártyára visszautalják. Akkor jó. De miért történhetett ez meg? Hát miért? Nemrégiben olvastam arról, hogy végre átkezdték tekinteni azt, hogy mivel is jár az, hogy minden zöld energiává kezd majd átalakulni, és mennyire szuperzöldek leszünk. Ahhoz, hogy zöld legyen a világ, ahhoz úgy tűnik, hogy először egy kicsit be kéne feketednie. Ugyanis jelenleg nem bányásznak elegendő nyersanyagot ahhoz, hogy akár a napelemek, akár az energiatároló akkumulátorok, akár pedig maguknak a gépeknek az előállítási anyagai rendelkezésre álljanak.
0: Tehát azt mondod, hogy az igazán átütő nagy gépesítésnek az az akadálya, hogy a bányászatunk nem tudja tartani a lépést a a kereslettel?
1: Így van. Olyan anyagok, mint lítium, kobalt és nikkel nem állnak kellő rendelkezésre ahhoz, hogy útolérjék a keresletet. Hm. Így azzal, hogy a bányászatot a megfelelő tempóra föltornászszák, sokkal nagyobb mennyiségben fog növekedni a kibocsátott párosanyag, így mind az üvegházhatású gázok, mint pedig egyéb szennyezőanyagok mennyisége jelentősen megnövekszik, hm. mint pedig még így is el vagyunk maradva a, a gyártásokban. Tehát így nem, nem érjük utolmagunkat.
0: Tehát hát akkor farkába harapottak, így jól értem?
1: Az enyémbe? Uh, too much information.
0: Ahhoz, hogy zöldebbek legyünk, ahhoz többet kéne bányáztunk magyarul?
1: Ami nem zöld. Igen. Ami
0: nem túl zöld, igen. Tehát, hogy minden csak nem zöld. Aha. És ez vajon hogy ér össze ott a döntéshozói fejekben, mint igény?
1: Nagyon egyszerű, hát azok az országok, akik meg tudják engedni a nyersanyagok megvásárlását, azok nagyon zöldek lesznek, míg azok az országok, akik ezeket a bányászatot elvégzik, például Kongó, vagy Kína, ahol uh, Kongóban ugye a kobaltbányászat a világ 70%-os kitermelését adja, Kínában pedig a lítium. Így uh, azok az országok pedig uh, kevésbé lesznek zöldek. Sötétzöldek zöldek lesznek. Hmm. Olyan van tabletkes sötét zöld.
0: A Vantablack az nem sötét zöld.
1: De, nagyon sötét zöld. Az fekete. Az nagyon sötét zöld. Rosszul nézed. Figyelj, és... Uh... Most akkor
0: van SpaceX rakétánk, meg ez a kínai, amit már el akartam küldeni amúgy is valahova. Mi lenne, ha általánk űrbányászatra?
1: Az nem működik, mert az űr az semmi. A semmit azt nem lehet bányászni, mert a semmiből nem lesz semmi se. Azért nézzünk
0: magunknak ilyen tárgyakat, csak az űrben általában nagy sebességgel rohangálnak ezek a mindenféle kavicsok, kicsik nagyok. De van egy pár, ami, ami meg ilyen megfogható, értelmezhető sebességgel közlekedik, például ott a Hold. Nem, ha tudom, meg. egyik emberek már megint kezdett. Mi, miért nem állunk hát ez a zűrbányászatra akkor? És akkor nem a Földet tennénk tönkre, hanem akkor a Föld
1: zöldülne, mert itt nem nyitunk bányát, és akkor onnan hoznánk. Ha? Mondjuk kibányásznál egy nagy adag kobaltot, valahol egy, egy aszter, aszteroid.
0: Szerinted minek hoznak hózpor, mint tehát ha mindenki azt nézi, hogy milyen fémeket lehet. Váll, ha, ha ha
1: hadd fejezem be a kibányásznál egy nagy adag kobaltot, majd azt Engednéd belépni a légkörbe, ahol aznak egy jelentős része elpárologna, és az... Á, értem. Végül is úgy is meg lehet oldani ezt, hogy a túlnépesedést fogod vissza. Tehát egy kobaltbombával bármikor. Kobomb. Mert ugye a kobaltbomba működik úgy, hogy a felső atmoszférába fölvágja a kobaltot, ami ugye a visszatéréskor bemérgezi a világot. Tehát ez úgy van, hogy túl gondoltad. Lítiummal együtt küldjük, mert akkor az garantáltan robban. Ezt kibányásszuk, betesszük valamit tárolóba, és örülünk
0: neki. És a tárolóval együtt hozzuk vissza, úgyhogy ne égjen el. Teherűrhajóval. Tehát nem, nem csak úgy bányásszuk, és akkor egy postált a földre, hanem hogy egy becsomagoljuk. starship sippe? Aha. Vagy rögtön küldjük a marsra, mert úgyis úgy ott építünk. Odafele vissza, a bányászokat, visszafele meg a mogyót. Szerinted egyébként fizetnek majd adót a holdibányászoknak? vagy feketén foglalkoztatják őket, úgyse tud utánok menni a NAV. Oda nem fognak elmenni a revizorok. De mondjuk az irodába, szerintem most már tök szívesen visszamenne a munkaügy ellenőrizni, hogyha találna ott
1: valakit. Előbb-utóbb már fognak, de megmarad. szerinted ez a hatalmas ilyen open office kialakítás mindenhol?
0: Erre ugye vannak mindenféle várakozások. Egyrészt van, aki azt várja, hogy visszaugrunk egy 30 évet, és újra jönnek az ilyen egy-két személyes kis irodák, mert mint, hogy úgy már nagyok két személynek, de úgy az OpenOffice-okhoz képest kicsik. Ez lehet az egyik opció, vagy ott van például az ilyen jelentéktelen foglalkoztató, mint a Google, 140 ezer alkalmazottja van világszerte. Ők azt várják, hogy az embereiknek egy 20%-a soha többet nem megy vissza az irodába, tehát hogy ők rökre ott maradnak a Saját kis általuk választott munkahelyen, az lehet az otthonuk, a park vagy egy mit olyan, közösségi iroda, azt sem akarnak. 20% nem az eredeti irodába megy dolgozni, hanem majd választ magának valami másikat, amit azért a cég fog fizetni, és 60% lesz, aki valamennyire bejár, de még itt is úgy várják, hogy ez a 60% heti MOX három napban. Ez azt jelenti, hogy az irodában, mit is mondtam, 20% nem megy be, 20% nem oda megy, a 60%-nak a 60% az 36%, az irodában az eredeti tömegnek nagyjából az egy várható. Ez így COVID-kompatibilis lesz. Megtarthatjuk ugyanazokat a tereket, így már biztos, hogy mindenki elég messze lesz a többiektől.
1: És akkor lehet biliárdasztalokat is elhelyezni szerinted, mert szerintem fölszabadul annyi hely. De nem, mert akkor többen járnának be. Lehet, de ugye
0: biliárdnál figyelni kell, hogy a bot az mindig a két játékos között legyen, hogy meglegyen a
1: másfél méter. Jó, én nem azt mondtad, hogy ütő. Tehát a dákó rá gondolt a nagy tiszteltük. Érdekes felvetés. Nekem azt tetszett még, hogy a Google javasolta azt, hogy ne szüntessék meg az office okat viszont készíthetnének olyan megoldást, hogy a csapatokat mégis, amikor egy helyre akarod elválasztani, hogy ne zavarják a többieket, akkor ilyen felfújható falakat helyeznek el az irodába.
0: Miért nem csak ilyen simán leteszünk plexiket, aztán kész ilyen húzogatható, mozgatható falakat. Nekünk is volt olyan irodánk, ahol ilyen guruló falak voltak, odébb lehetett húzni, és ez nem most volt, hanem vagy majdnem tíz éve, az uh-huh. akkor még volt nagy tévé is, meg minden, és akkor kedvedre lehetett ilyen mobil módon kis tárgyalókat kialakítani a nagy térben, úgyhogy igazából mindenki ott ült továbbra is a nagy térben, de körbevetted magad négy mozgatható hé? Na,
1: pont erről beszél a Google, csak felfújhatóval.
0: De nem akarom felfújni. De fújt föl! De, de, de én nem akarok egész nap szédülni, azért, mert
1: a harmadik irodát fújjon föl egymás után, <laughs> milyen baromság már. Kérdezett el gyakornokot, aki Figyelj. Most csak olyan falat tudtunk szerezni, hogy van rajta egy kicsi lyuk, te te fújtató vagy. Az az egyik, vagy a
0: másik ez, a és hogy jutsz ki? Kihúzod a dugót, és leereszt magától, és egyet lesz ilyen randa, és akkor el kell csomagolni, tehát valaki így áll rajta, az egyik nyomja a szelepet, hogy
1: így így tutuljon. És ha egyedül akarsz dolgozni, ilyen személyi felfújt labdát lehet fölvenni?
0: Egy ilyen zorb, amelyik, tudod, az a a, a szabadszeré. Lehet futni? Aha. A dombról legurulós játéklabda végül, is hát mindenféle játékok vannak az irodában, akkor lehessen ilyet is csinálni, csak annak szerintem kevés lesz az átlag irodai magasság, az vagy három méter, mindig leverni a neon lámpákat? azt újra kell tervezni. De hát lehetne ilyen egyszemélyes ö, hangszigetelő tárgyalót végül is, ez a buborékfólia, ez egy nagyon jó hangszigetelő tudsz. Ebből egy ilyen felfújható egyszemélyes offshore amit így a féljedre teszel, abban te beszélhetsz, nem hallatszik ki belőle a hang, azért valamennyi fény beszűrődik, kicsit látsz kifelé a világba, és rögtön COVID-kompatibilis, mert igazából így már kedvedre tűzöketsz és a melletted lévő arcára nem fogsz tudni.
1: Ha semmi, de akkor így a kellemetlen testzagú munkatársakat is el lehet szigetelni. Neked büdös a munka?
0: Nem. A pénznek van szaga, nem? Annak nincs. Akkor azért nem vagyok büdös. Most már értem.
1: Tudod, minek van a szaga? Na. Az Amazon sofőreinek van szaga.
0: Nem, az ki van zárva. Meg van
1: tiltva. Nem Szabályzatban
0: kizárva. van kizáró, hogy az nekik lehessen. Azért hú, úgy elmennék egyszerűen az Amazon hr re hogy így, így ott, ott mi a, milyen felhatalmazással dolgozhatnak az emberek, mert az, hogy minden héttel lassan bekerülnek a hírekbe valamilyen teljesen a intézkedéssel, tehát a világ legrosszabb munkáltatója címet azt szerintem olyan fényévekkel viszik, hogy a következő 20 évre akkor is nekik lehet adni, hogyha addig megszűnik az Amazon.
1: Főleg, hogyha fejlett világról van szó, csak ebben a versenyben, és mondjuk Kínát, az kizártad.
0: Meg az űrbányászokat tudom.
1: De ez legutóbbi, ez, ez, ez
0: tényleg egy, egy olyan. 2021 van, odáig jutottunk, hogy már a dress code is egy viszonylag rugalmas dolog. Van persze egy csomóféle alapelvárás az átlagos irodai környezetben, de azért már úgy lehet kezelni normálisan. Téna, casual Friday, meg ilyenek már elterjedtek. Ehhez képest az Amazon a másik irányba megy öles léptekkel, és például szabályozza, hogy nem lehet büdös. Sofőrje? Teszem hozzá. De túl illatos? Túl illatos sem. sem, igen. <gül> hogy definiáljuk, kérlek? Ez, ez hogy néz ki szabályzat szintjén? Én, én,
1: én tudom. Miben én tudom. mérhető? Na. Arról volt hírünk, hogy a sofőrökre egy-egy kamerát irányít az Amazon, hogy tudja megfigyelni a viselkedésüket, ugye? Igen. Na ebben raknak bele, szerintem, valami. Testszagmérőt? Testszagmérőt, igen, ilyen légszennyezettségmérőt mondjuk. És az alapján behatárolják, hogy most büdöse az ember, vagy csak szagos a teve. Az tisztilos. Ebben az érdekesség az, hogy valójában ezeket a korlátozásokat nem is a saját alkalmazottaikra hozták, hanem azoknak a cégeknek az alkalmazottaikra, akik számukra alvállalkozóként házhozszállítást végeznek. Ez pedig még az amerikai törvények szerint is egy picit túlzás, tehát nem határozhatod meg más cég alkalmazottainak a személyes higiéniai elvárásai.
0: De még mit mond Fogadó, ki? hogy Ezt egyáltalán akarjuk szabályozni.
1: Na, még mit mondanak? Hát, még azt is kimondják, hogy nem csak, hogy megfelelően öltözött és illatos ápolt és uh, borotvált legyen a sofőr, hanem hogy a saját közösségi média megjelenésében sem lehet obszén.
0: Ez mondjuk eleve örömteli, hogyha ez szabályzandó,
1: ugye? Hát elmennek a
0: is. Egyetértek.
1: Szóval, um, úrcsa ez. Különben az alapgondolattal
0: semmi bajom, a problémám tényleg onnan fakad, hogy mi lehet az a kultúra, amikor ezt le kell ténylegesen így
1: írni. Hát valószínűleg van precedens, ami kiváltotta
0: ezt. Miért nem lehet egyenként, nem hiszem, hogy ez tömeges. De lehet, hogy az amerikai Amazon sofőrök nagy része az szakadgatyában és hatnapos tesszaggal ment mindig dolgozni, és akkor, vagy, tett, hogy nem, nem, nem hiszem. Hát egy újabb érve, miért nem szeretnék azon munkavállaló lenni. És milyen érveid vannak még emellett? Meg hát aztán ott van az a hatalmas nyomás. Tehát az egy dolog, hogy körbe-körbe szabályozó vagy. Ugye most már kihirdették azt is, hogy a butorokat is neked kell összeszerelned, hogyha a tisztelt megrendelő azt kéri. Remélem a légvárat nem neki kell felfújni. Tűdőből. Egy jó ugráló fújás. De egyébként én ezt tudod, mit csinálok? Kipufogóra kötném. Abban könnyű gázok vannak.
1: Jó, csak amikor már. Páncélszekrényt szállítasz és szerelsz össze, az egy kicsit nehezebb.
0: Nem kell összeszerelni, csak bedobod a helyére. Aztán mehetsz tovább.
1: Hetedikre lépcsőn. A macit, igen. Viszont említettük a cégeket, akik alkalmazzák ezeket a sofőröket. Igen. Ők is elmennek a falig az alkalmazottak vegzálásában. Hát, mert hát ugye a
0: megrendelőért mindent. A megrendelőnek az az igénye, aki ebben az esetben mondjuk az Amazon, hogy te mindent is időre szállítsál le, az egy dolog, hogy milyen lehetetlen körülmények vannak azokat majd még egy kicsit tuningoljuk, hogy még lehetetlenebbek legyenek, de cserébe te mindig egy kicsivel gyorsabban szállítsál, mint tegnap,
1: ugye? És legyen bekapcsolva a mentor alkalmazás, ami figyeli a tevékenységet és pontozza a sofőr munkáját.
0: Ezért... A, már a vezetési munkáját?
1: A vezetési munkáját, igen, igen. Hogy odafigyelt, hogy betartotta a szabályokat, a sebességhatárokat, és elő van írva, hogy a sofőr... Nem mellett közben. A sofőr mennyi időn keresztül kell, hogy bekapcsolva tartsa ezeket a megfigyelő alkalmazásokat minimum, hogy jó pontot kapjon. És erre fűztek rá a alvállalkozók, hogy előírják az alkalmazottaknak, hogy minimum és maximum, tehát pontosan két órányi legyen ennek a bekapcsolása, mert akkor már megkapják a jó pontot, majd kikapcsolás után lehet nyomni a gáztövé. Tehát ez a tahó Hát jó. Ez megint az az eset,
0: amikor valami szabályozás befolyásolja a működést, és nem a valóság.
1: Oké, okay. ha már visszatérünk az irodába, remélhetőleg azt nem Amazonnal tesszük, de kell valami környezetváltozás, meg valami arculatváltozás is, nem? Hogy, hogy minden frissebbnek hasson. Természetesen, hát ott van ugye a Hitler-ba Amazon logó is. Ők is megpróbálták.
0: Például. Az mondjuk egy jó változás volt, mert azóta és emlékszel. Most ugyan szerintem továbbra is az a fura van, ami eddig volt. Tudom, az egy nyíl akart lenni, de szerintem egy smiley. Meg a lekerekített logó. Így van, vannak ezek a nagy változások. És ehhez képest ott van a Microsoft, ami ugye a Windows 10-ben, ami most már egy szolgáltatás lesz, tehát elvileg nincsen belőle több. Majd egyszer lekoptatják belőle a 10-et, és akkor már csak simán Windows lesz. Ez az evolúciónak a csúcsa. De azt találták, hogy egy teljes arculatváltást is végrehajtanak itt egy-két év alatt, és ennek részeként megújítják idén az icon szettet, tehát azt, amit mondjuk a keresőben látsz, vagy a fájl appa kinéz, ahogy a különböző böngésző ablakok, aki számítógép ikon, meg nyomtató, meg ezek így megjelennek az ablakokban. És nekem ebben az tetszik a legjobban, hogy megnyitottam a cikket, elkezdtem nézni a két screenshotot, hogy hogyan fog kinézni az új ikon Kétszer elolvastam a címet, hogy melyik a régi, meg melyik az új, néztem az ikon és azon gondolkodtam, hogy miért ugyanazt a képet tették be kétszer. Majd rájöttem, hogy dehogy ugyanaz a két kép, ez olyan, mint a Butyimac feladvány volt, találd meg a különbséget.
1: Egyébként Nekem viszonylag gyorsan észrevehetőek voltak a különbségek. Ezek az ikonok még a Windows 95-ből származnak, és abban az időszakban még rendes sugárcsöves monitorok voltak, tehát ezek a szép nagy dobozok voltak az ikonokon is. Na ezt lecserélték most már LCD panelekre, és mindent, ami eddig háromdimenziósra volt rajzolva, átrajzoltak kétdimenziósra, hogy esélyed ne legyen beazonosítani, hogy mit, mi is van a képen. Tehát ami eddig számítógép volt oldalnézetben egy billentyűzettel, az most számítógép, illetve hát egy kék kocka szemből. Uh, és, uh, és ez nekünk pénzbe kerül vajon? Hát megvetted a Windows-t, nem?
0: Egyszer az elején, de aztán nem fizetek szerencsére a frissítésért, ha még.
1: Még nem. Majd fogsz. Nem, egyébként ez természetesen benne van az árban. Nekem nagyon tetszik, hogy a, a korábbi dokumentumot jelölő ikont azt, úgy módosították, hogy egy dolog változott rajta, az A betű, ami eddig rajta volt a vonalkák mellett, az eddig dölt volt, most már nem dölt. Uh-huh. Ezen dolgozhattak sokat. Tehát eleve az a probléma, hogy amikor megláttam, hogy megreformálják az ikonokat, akkor
0: az első gondolatom az volt, hogy jaj csak azt, mert tökre hozzászoktam, hogy ezek úgy néznek ki, ahogy fölismerem őket, komfortos, nem zavarják a szememet. Majd megláttam, amit csináltak, Ezeket a gigaváltozásokat, és azon gondolkodtam, hogy de ezt meg minek?
1: De alapvetően nem fogod
0: megismerni. Tehát nem fogod megismerni, nem lett szebb, nem lett funkcionálisabb. Az ég azt a világ, ezzel adtunk a, a szarnak egy pofont rengeteg pénzért.
1: Miért? Néha kell vizuális megújulás szerintem. Például, nem tudom, látta-e, de most már Donald Trump visszatért az internetre. Igen, amikor, amikor visszavonult
0: az elnökségtől, hát ez egy erős. az elnökségtől így pontosabb, akkor az a plegyka járta, hogy ő továbbra is tweet el, igaz, hogy el van t- 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 a twitter és a Facebooktól is, csak így eltweetották, csak papírra veti a gondolatait, és akkor valahol ezek ilyen posztiteken gyűlnek.
1: És kiderült, hogy tényleg. Most
0: létrehozott egy saját weboldalt Hát mikroblogot. Amin megjelentek március végéig visszamenőleg ilyen, hát véletlenül pont tweet hosszúságú, magvas gondolatok, tipikusan olyanak, amilyeneket korábban leírt, bár annyira jók nem, mint a koffefe, de ahhoz hasonlók. És hát azt találta ki, az öreg azért rendesen meghekelte az internetet, hogy ha ő maga nem is posztolhat sem a Twitterre, sem a Facebookra, a követői igen. Kírja erre a mikroblogra remeknél remekebb ötleteit. Mikrobi. Így oda tesz mellé egy share on LinkedIn vagy share Facebook linket, vagy amin akarod, még gondolom 39 másik platform is lesz. Nem, 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 nem. Ez a két platform van. Csak Majd van. idővel. Idővel. Majd, amikor kitalálja, hogy melyikeket akarja még megkódítani.
1: Csak ezekről van kitiltva. Idővel. Nyugtál a napot, jó? Még csak ezekről van. Elnézést, rosszul fogalmaztam. Még csak ezekről van kitiltva, de lehet, hogy gyűlni fognak még itt az ikonok. Igen, és innentől a követői oszthatják meg, azt
0: meg ugye már nem tilos. Megtalálta én nem vagyok egy nagy rajongója az ő munkásságának, de azért vannak nagyon kreatív húzásai, lássuk be. Ez tetszik. Jobban tetszik, mint a narancsárga bőre.
1: És a citromsárga haj?
0: A, a citromsárga haj, igen, de valószínűleg egyébként ez a diszonancia az, ami nem tetszik. Ezeket két szín nem megy együtt rendesen. Ez lehetett a probléma. Meg, hogy tokában szürke. Na, például az is nagyon tetszett szerintem, az is egy nagyon jellegzetes, és egyébként tipikusan amerikai húzás volt, amikor egyszer tartott egy fogadást a Fehérházban, ahova rendelt rettenet mennyiségű talán meg is vagy Burger king hamburgert, meg sajtburgert, meg Sült Kruppit, arra emlékszel?
1: Nincsen, meg... Az...
0: Uh, gyorsan nézzél utána.
1: Ja, azt hiszem, tűzoltókat, vagy valami ilyesmiket Az fogadott. egyik
0: nagy tálaló asztal volt tele ezekkel. Na, na, az is nagyon tipikus, mert ő ugye nagyon szereti ezeket a kajákat, és azt mondta, egy Sültball kaviárral, meg az ilyen vackokkal teljesen egyetértenek dr. Julival abban, hogy a Scheidburger a világ csúcsa, és úgy döntött, hogy akkor unortodox módon rendez fogadást, Szerintem az is jó marketingfogás
1: volt. Lehet, hogy fogadásból csinálta. Megmeri csinálni. Tudod, mi van, hogyha jól magadra haragított Trumpot? Pipa lesz rád. Lesz paprikás tokaszalonnád. Abból lehet házat építeni, azt láttad már? Tokaszalonnából? Aha. Hihetetlen, de
0: 2021-ig kellett arra várni, hogy valaki rájöjjön, hogy Mézes Kalács házikút nem csak mézes kalácsból lehet építeni, hanem konkrétan bármilyen kajából lehet 3D-s is építeni, pedig ezt eddig is tudtuk, hogy a szendvicsre lehet, mit tudom én, smiley rajzolni, meg bambit
1: formázni a különböző kajákból. De most valaki... Nem valaki, hanem ez már egy konkrét hidegfelvágott ház mozgalom. Például házikókat,
0: ilyen vidéki parasztházat tervészetesen építenek hidegtártartalomból, sonkából. Kolbázból. Kolbázból van a kerítés, bezony! Itt nincsen, most nézem, hát ezt elrontották. Valódi sajtházat lehet csinálni. Bizony! Hát a tető gerince az korbácskából. Nagyon rendben van, tökötletes.
1: Látszik egyébként, hogy, hogy itt gondoltak a, a vegánokra is, mert itt a kerítést az illusztráción, amit az oldalunkon tekinthettek meg. paradicsomból és uborkából rakták.
0: Ja, tényleg. Ez jó pofa. Mit lehetne még ilyenből építeni? Akkor erre viszont lehet egy teljes mozgalmat, és bármit is ki lehet találni. Űrhajót.
1: Mi a tehenet? Visszaépíteni? Rekonstruálni egy tehenet a feldolgozott anyagokból? Uh-huh. Akkor inkább malacot, mert annak nagyobb része a feldolgozható.
0: De maga a hurka is ugye ez a malacot visszatöltik saját magába gondolat, tehát akkor így, na tessék a kolbászkerítés, akkor itt adja magát, akkor igen, a milkatehennel milka az is baj, hogy az lila, tehát azt nehéz lesz kihozni ilyen autentikus felvágott és sajtszínekből. A levendulás sajtból meg lehet
1: csinálni. Egy kis
0: penészes kolbásszal. Nem. veddig váronak ez jó puff ötlet, ez nekem tetszik. Megpróbálom majd egyszer megcsinálni. Mondjuk érdekel, hogy mi van a házban belül. Tehát azt ott lebontod, és akkor ez csak egy üres váz, vagy az, mit tudom én, valami nagy darab hús rá van építve.
1: Kenyérszeletek például. Mert mondjuk ez nem ártana hozzá.
0: Leveszedett őt, és akkor ott van benne a kenyér, az egyben a kenyer tartóházikhoz is. Uh-huh. Lehet. Aha, az jó ötlet. Ha mégse ilyen valami doboz legyen, amit körbe raksz, Az a bajom, hogy sem lehetem hogy ez egy ilyen hekkel tábla egy házi formájú, valami műanyag darabban van körbe rakva ráragasztva a
1: zenében. Ha közelebbről megnézed a képet, akkor uh, látszik, hogy kenyérszeletekre vannak fűzdelve a tetőn, alakén meg jelenő
0: Igen, de azok tózt kenyerek, amik így rá vannak vigyezve a tetőformára, de azt nem tudod, hogy mi van alatta.
1: Szerencsétlen amerikaiaknak nincs más. És hogyha ezzel meg vagy, akkor már csak egy dolog kell. Öblítsük le! Öblítsük le. Meg ne melegedjen a sör hogy lehet ezt legjobban megoldani? Nincsen valami egy személyes sörhűtünk? Az volt az Xboxhoz, de az áramot igényel.
0: Akkor az nem jó.
1: Tudod, mit kéne? Ilyen kis
0: uh, jégtasakot ráaplikálni körbe a sörre. Mint az elvívőskávéknak a fogantyúja, csak ez egy kicsit vastagabb, és mondjuk ilyen, ilyen jégzselé van benne, és akkor ez hűti körbe. Na? Ez se rossz. Egy kicsit mondjuk néz ki, ha meg kéne fogni, mert hozzáfogynál te is, mert nyilván a másik fele is hideg, de na.
1: Nem baj, rakjunk rá egy fogantyút, amiben nincsen zseli. Ahhoz mit szól? Ez nézhetne úgy ki, mintha egy kabátkát húznál a sörre. De ha már úgy néz ki, akkor azt csináljuk meg. Hát, hogy már megcsinálta?
0: Ilyen kis teppet, kabátokat gyártottak sörre. Hát, illetve praktikusan bármire, ami ilyen három meg, gondolom, abban belőle nagyobb méretű üdítő, arra lehet kapni kicsi hűtőt, ami nagyjából pont azt tudja, amit az előbb
1: elmondtunk, csak van dizájnolva, úgy néz ki, mint egy kis steppelt jeki
0: cipszáral.
1: Egyébként pont azt felejtették ki belőle, amit az említettél az előbb, a, a jégakuk. Tehát, tehát ezzel még fel lehetne dobni, hogy a, a kabát zsebébe bele lehessen rakni a kis jégakukat, és ezzel kiegészíthetnénk ezt a találmányt. Hm. Ez a csodálatos találmánya, szerintem ideje is búcsúznunk, uh-huh. és jövő héten ismét találkozunk, egy vendéges adással, uh-huh. maximum nem jön el. Addig hallgassatok minket, lájkoljatok, serejjetek, sziasztok. sziasztok! Kongóban ugye a kobaltbányászat a világ 70%-os kitermelését adja, Kínában pedig a... A litium. kibalt. Hm? Ott meg a kibalt. Kongó, kobalt. Kína, kibalt. Minden. Kínában ki kísérleti földfémeket fognak bányászni. Az mi? A ritka földfémeket bányásznak Kínában. Elfogyott az adat kérdése.